0: Olá, eu sou a Camila Graço. Olá, eu sou a Fernanda Costa. Olá,
1: eu sou a Juliana Esperantil.
2: E eu sou o Luiz Gama. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Papo Prado PC. Hoje muito especial, porque pela primeira vez teremos um... Não um 4 mais 1, mas um 4 mais 2. Né? Para falar de semblantes hoje, teremos Marianita Carneiro Ribeiro, Joana Lima Silva. Então, acho que... Preciso nem demorar muito,
3: né? Que honra, hein? Dá licença que eu estou mentindo hoje. A Marianita dispensa apresentações, né?
0: Eu me Bom. apresento? Ah, você acha que não não precisa nem de apresentação, né, Marianita? Dispensa,
4: não eu Eu estou perguntando, eu sou muito obediente. Eu estou perguntando se eu estou na hora ou não. Pelo amor de Deus. Se é assim, se apresenta ela, aqui apresenta ela. Eu quero saber como é que é a organização. <risos> é. Gente
3: Mas gente tem lógica. É, é do abaixão. jeito
0: que você quiser. Aqui você que manda hoje. Não, meu
4: Deus, não nada. Eu quero saber quem vai organizar a bagunça.
2: <risos> Mas eu acho legal deixar um registro, sim, da, da Marianita se apresentando, até para botar no, né, no episódio.
4: Sim, né, sim. Edição.
2: é de a Marianita, a Joana, então interessante.
4: Tá ok. Então eu me apresento. Ótimo.
2: Solta a vinheta aí. A gente está tá demais. Ó.
4: Meu nome é Maria Anitta Carneiro Ribeiro. Na verdade, meu nome é o mais comprido É Maria Anitta Fontes Lima Carneiro Ribeiro. Coisa do Nordeste. Eu sou baiana, minha família baiana, parte de pai, parte de mãe, parte de tudo, de todos os lados. Sou psicanalista há muito tempo, muito tempo, formada em psicologia pela PUC. Depois eu fiz, eu fiz mestrado, fiz doutorado. Depois eu, de muitos anos, já mais recentemente, eu fiz um pós-doutorado, porque nem existia isso antes. Né? E o curioso disso tudo é que eu nunca fiz uma carreira acadêmica verdadeira, nunca entrei para um corpo de uma universidade. Eu, durante muito tempo esse nome foi possível, porque havia uma, uma impossibilidade de você sustentar psicanálise como ela é dentro da universidade. De fato, a universidade se democratizou muito, mudou muito ao um longo desses muitos e muitos anos que eu tenho de vida. E, no momento, eu estou na universidade, como eu sempre estive... Ou seja, eu sempre estive de uma maneira um pouquinho anárquica e marginal. Né? Eu sempre estive num curso de especialização, que é de psicologia, mas só ensinava... descaralho. De estou entendendo. É... Que... Um pouquinho fora da lei, da Um pouquinho. Então, eu, além de continuar no curso da PUC, ordenando, ensinando e dando supervisão, eu no momento faço parte do corpo docente, da, do corpo discente, olha o ato falo, ótimo, da Universidade de Almeida, onde eu continuo estudando, aí o meu ato falo. e ensinando mestrado doutorado para disso minha clínica que é o mais importante né mas essa não tem história porque as coisas que viram real não tem história de fato né Ela simplesmente têm se desenvolvendo ao longo desses anos em que a psicanálise se transformou muito no Brasil existe toda uma história quase uma epopeia da psicanálise no Brasil particularmente no Rio de Janeiro com lances muito bonitos, mas, enfim, isso é história. E, atualmente, eu continuo aí, ouvindo a história que está sendo feita na Europa, ouvindo o resto das histórias que, são feitas, que estão sendo feitas aqui e me dispondo a continuar participando da história enquanto eu estiver por aqui. né? É isso aí. E produzindo pessoas que estão aí se metendo na história quando a gente menos pensa. <risos> Elas estão aí, né? crescendo, aparecendo, fazendo o
1: seu próprio caminho. Isso eu acho muito bonito na vida, né? Estamos muito aproveitar, é, aproveitar o dia de hoje, porque a gente, tá, a gente acabou de fazer uma coisa histórica também, uhum. que tem a ver com isso. É, a gente criou uma iniciativa para um futuro Fórum de Portugal. Então, a ah, gente... que lindo! Muito uhum. bom! Sim, Sim, a gente acabou de enviar o convite para o pessoal participar do seminário de língua portuguesa, que a gente vai dar online, já pensando aí em trazer pessoas né, para fazer esse fórum acontecer. Aí a gente acabou de mandar Sensacional!
4: O... Sensacional! Muito bom! Parabéns! Eu estou realmente encantada! Muito ah. legal! Tem todo sentido! Uhum. Todo sentido! E
3: importante, né?
5: Pois é, então particularmente para a gente hoje é um dia bastante especial, porque é um desejo que a gente está tentando sustentar e apesar de muitos pesares por causa da, da atual situação da psicanálise, eu acho que na Europa como um todo, né, assim, está tá, tá havendo quase que um apagamento né? Então. Em alguns países a gente vê isso com uma certa frequência, né? é. mas então a gente precisa marcar território, né? ocupar espaços, enfim.
4: E fazer laços, né? Fazer hum. laços com os colegas na Espanha, por exemplo, e, hum. e na Itália, infelizmente, acabou de, de eleger um governo fascista, né? o retorno do, do fascismo hum. na Itália, é então, uma coisa absolutamente assustadora. Sim, sim. Que tem a ver também com o apagamento da, da psicanálise, sem dúvida, a psicanálise não, não, não sobrevive no fascismo de maneira alguma. Uhum. Né? É absolutamente contraditório. Né? Então, são essas coisas que vale a pena lutar, eu, eu realmente fico muito encantada.
3: Parabéns, gente. Muito bacana. Muito bom demais. <risos> Como falar depois né, dessa aula da de história da psicanálise. Mas, enfim, muito obrigada pelo convite, por estar aqui junto com a minha mãe, é sempre um prazer imenso. Eu sou Joana Lima Silva, Carneiro Ribeiro Lima Silva, uhum. né? Eu sou, na verdade, é, eu não sou da área, né, de psicologia. Eu sou formada em teatro e moda. É, eu queria, em determinado momento, fazer um mestrado, continuar estudando e todos, as, todos os cursos que eu andei olhando assim eram era uma abordagem que não me interessava muito. Era uma abordagem acadêmica demais, voltada para a arte. E hoje mesmo eu estava, né, até conversando com Comigo sobre né assim, se a moda é a arte, não é a arte, né? Eu, eu sou figurinista, eu trabalho com figurino é, ou muito do business. Eu não queria nenhum desses dois. Ainda uma certa pessoa aqui, falou: ah, vem aqui ver um negocinho aqui no meu mestrado, porque é psicanálise, saúde, sociedade, vem você olha, vem, vem olhar. E aí, foi uma revolução. Eu fiquei apaixonada, assim, foi incrível. Acho até para entender a minha história né, de vida, né? Porque eu terminei a minha existência desde que eu nasci. É, e fiquei encantada, mas o meu estudo da psicanálise não, não é, assim, como psicanalista, assim, né? Eu não me intitulo uma psicanalista, mas uma, uma estudiosa, uma curiosa e porra, tentando entender e também não consigo parar de estudar, sempre aqui por perto. É, e tentando permear isso no meu trabalho de figurino, de moda, de arte, de consultoria.
1: Bem-vindas ao papo, então. <risos>
3: Obrigada.
1: É,
0: para mim é um prazer estar aqui hoje. Né? Primeiro que eu adoro a Joana, e foi muito assim, a gente se conheceu de uma forma muito engraçada, né, Joana? É, segundo, né, por, por poder de compartilhar aqui esse, essa paixão para a psicanálise, a gente poder estar tá, é, discutindo junto com a Marianita, que eu acho que perpassou os caminhos da gente, nosso percurso. É, quem juntou nós quatro foi a Ju, né? A Ju, a ideia inicial do papo é dela, né? Essa hum. é a maluquice. Eu
3: sabia que eu ia, eu ia eu que eu falar essas maluquices.
5: Talvez a gente pudesse explicar um pouquinho como que é, como que a gente funciona, não sei, o que, que vocês acham? É.
3: Fala, Nanda.
1: Eu você acho que é, quem é. ia falar então, era lá. você, a
3: criadora do projeto
1: vamos todos não. donos do projeto, então vai.
5: Não, na verdade, a ideia da gente com esse podcast é a gente poder transmitir a psicanálise de um outro lugar, né quebrando um pouco dessa rigidez, enfim. A gente tem um tema, que é um tema em que a gente conversa sobre ele, então não é muito algo como se fosse uma aula, enfim, explicar conceitos. A gente brinca dizendo que é como se a gente estivesse na mesa do bar, só que aqui tomando um cafezinho. E aí a gente fica conversando, assim, sobre o tema e vai trabalhando quase que em associação livre mesmo, né? Então, essa é a ideia, assim, transmitir a psicanálise, né? De um lugar, assim, menos rígido, é, que cause desejo também nas pessoas que estão começando o estudo, para dizer assim... Nossa, psicanalistas lacanianos, não é que eu entendi isso? Olha que
1: legal! Foi uma ideia que veio muito junto com o processo... Um lugar de análise, talvez, né? Que, que a gente... Uma mudança de posição, assim. E que eu comecei a me sentir muito convocada a transmitir a psicanálise. Com muita vontade de falar sobre isso, de... Enfim. Fui, fui, fui me embrenhando aí em vários cartéis de uma vez. <risos> Entrei pro <risos> fórum. E aí fui num, num negócio meio assim. E eu comecei a... a pensar muito na forma que a gente está transmitindo a psicanálise, para quem estamos transmitindo, como. E me veio essa ideia de fazer uma transmissão, meio que como um cartel, né? Quatro pessoas mais um. E aí, todo mês, a gente teria o mais um, que seria o convidado. E numa ideia, assim, de bater um papo e falar de coisa séria, né? E rigorosa, mas sem a rigidez, né? E... e e tentar transmitir alguma coisa disso, até para quem não tem né, uma noção de psicanálise tão, tão prontinha, sair um pouco dessa, desse clichê do psicanalista neutro, professor,
4: distante, é, assim, essa coisa assim. E, e claro, né, unir coisas que eu adoro, que é bater papo entre amigos e falar de psicanálise, não, não tem nada melhor.
1: E aí fui pensando muito em como unir essas quatro pessoas, que para mim era essencial que, forem, que fossem quatro pessoas que tivessem uma posição bem diferente, que tivessem um discurso bem diferente, falassem de lugares diferentes, né? A minha preocupação sem, sempre foi essa, assim, de que a gente não ficasse quatro robozinhos de Lacan falando aqui, né? como diz o Luiz, o Luiz, ele que diz que, que ele acha que eu escolhi ele no dia que eu ouvi uma apresentação dele e que alguém perguntou o que que era a psicose ordinária e ele falou assim,
4: não sei, alguma coisa do El <risos> <risos> okay? é, o Tcham o que? o ordinário por
2: causa da, por causa da palavra ordinária né? que o, aquele <risos> grupo de samba é o
3: champion. ah, meu <risos> é a primeira coisa
2: que me veio a cabeça também Entendeu? já que estamos em três baianas aqui eu me sinto na obrigação de dizer que grupo de samba é o chão, tá equivocado amigo carioca não, não é samba é <risos> o tchan pagodão Ali eu acho que é o chão mais
4: divertido eu acho mais divertido do que atribuir uma série de idiotices à bacana. Né? Sabe o que, que eu acho ruim essa história de psicose eh, ordinária? Vamos começar o bate-papo de mesa de bar, né? É que eu fico pensando, meu Deus, é um bando de gente que tem a responsabilidade de carregar o um nome de Lacan, de uma forma ou de outra. Muita gente se aproxima, diz, porque são Lacanianos, tem uma transmissão Lacaniana, não sei o quê, não sei o quê, e vem com uma maluquice de uma psicose ordinária que não, é, não se baseia em nenhum conceito de Lacan, não tem nada a ver com Lacan, não tem nada a ver mesmo com Lacan, e invoca, para defender isso, uma coisa extremamente velha, ultrapassada e reacionária, que é o último Lacan. Toda vez que eu ouço alguém falar de último Lacan, eu só me lembro das pessoas falarem do último Freud. Quem falava do último Freud, gente, era quem?
3: Que Nossa isso, querida
4: o Freud? Freud. Ela, Freud, que era a única que não entendeu o papai. A única mocinha que não compreendia o que papai dizia, gente. Ela achava de segunda tópica substituir a primeira. Aí, papai, que era muito gentil, desenhou duas vezes <risos> as tópicas juntas para ver se a menininha entendia. E ela, burrinha como Deus a fez, não entendeu nada até o final. Então, o que fazer dessa gente que vem com o último Lacan? Quando o Lacan é o cara que escreve em 48, o tempo lógico é a asserção da certeza antecipada, ou seja, que ele mostra que o tempo é lógico, uhum. que o primeiro elucida, o último, o último faz uma retroação sobre o primeiro. Vocês estão entendendo? E nós somos canais. A gente vive de trabalhar o poder da retroação, né? que sua última fala tem a ver com o seu início como sujeito. Então, o que, que é isso? O último lacanho eu odeio porque é falso, não é lacaniano. Lacan
5: canha ficar com muita raiva disso. Não, isso não é, é verdade. Às vezes, quando a gente... E agora, tem um outro movimento, que eu não sei se você já viu, que não é só do último, agora tem o ultimíssimo. É, o ultimíssimo. <risos> Aqui na
3: França tem muito. Novo, né? Não sei o que, é que
5: acontece, mas então agora o último já não, não é mais legal. Daqui é a pouco vão falar o, o Lacan que ressuscitou,
1: que
4: veio, já voltou ele a falar outras coisas. Isso coisa. que ocorreu, Juliana, ele veio em sessão
1: espírita, foi isso? <risos> é o quê, pelo amor de Deus? São os isso últimos é seminários mim, tá? que são pouco falados, o 26 e hum. o 27.
4: Sim, e por que, que eles são muito pouco falados? A lógica vocês... é do desenvolvimento. Né? Falar. Vocês lembram esses, esses seminários? Sim. Sim. Então, Eu ainda não, não, li. Tem um não. ali.
1: Não. Mas,
4: o que tem é uma cama não conseguindo mais falar, o que é uma coisa muito triste, e é pedindo às pessoas para fazer apresentação de trabalho sobre temas. As pessoas, às vezes, fazendo apresentações meio esquisitonas, não é? Mas isso sempre foi assim porque é muito estranho, mas Lacan era um grande professor, coisa que as pessoas falam um pouco, mas se você segue as transmissões, as transcrições originais dos seminários deles, aquelas, aquelas primeiras publicações, antes da publicação oficial feita pelo Millet, aquelas primeiras publicações que tinham seminários mais completos, não? você vê que ele dava palavra e dava corda para alunos perfeitamente medíocres fazer as apresentações dele e que ele era educadíssimo com os alunos ele cumprimentava ele não corrigia as besteiras que eram ditas e ele continuava a da dar aula e se você prestasse bem atenção ele não era indelicado em nenhum momento com a pessoa depois ele continuava dizendo o que ele achava que era verdade e pronto. Mas ele não corrigia na hora, no sentido de humilhar aquelas pessoas na frente de mil pessoas, que os seminários dele já estavam absurdo, frequentados com uma quantidade de pessoas enlouquecidas. Né? Eu, eu não entendo esse ultimíssimo Lacan.
3: Eu adorei que parece uma coisa de moda. Né? Não basta ser o último, é o ultimíssimo. E daqui a pouco vai ter um outro. Uhum. Porque você, você sempre vai ter uma novidade, assim, se, se Isso. fosse possível. Né? Mas foi... você
4: disse tudo, porque eu acho que no uhum. fundo, no fundo, no fundo, a ambição é dizer: não, eu queria esclarecer para você o seguinte: Lacan já era, agora é a mulher. Uhum. Ah, como eles tentam fazer, Freud já era, Lacan é mais do que Freud. Lacan, O último segundo, fica relendo Freud, relendo Freud. Não é? é e o que...
3: conceito de superar, né? Como é, se eu um precisasse é, superar é. o outro ou desdizer, é. né? É. O eu outro.
4: conhecia a Judite,
3: né? A Judite e o Milé. Eles foram lá em casa. Hein?
4: Eles não. Ela foi lá em casa. Eu nunca
3: quis na minha casa.
4: Não. Ele não estava lá? <risos> <não me> <risos>
5: Gente, eu adorei essa fase. O Miléu nunca quis na minha casa. <risos>
4: Depois, ele chegou. Mas Depois, ela, é, ela, ela, ela... foi no quinto encontro, gente. Vocês nem eram nascidos, 95. É. Tinha
3: três anos, né, Mas eu achei outro dia meu diplominha que eu participei desse encontro, mas tinha... <risos> Mentira! <risos> tem um é, diplominha! Tá? Eu vou mandar para vocês o meu certificado não, de participação. É. <risos> Porque a minha mãe me carregava para todos esses negócios. Eu vi cada coisa, só nunca achei minha foto com o Milero. eu acho
4: que devem ter rasgado. É... Eu acho que o bate-papo é sobre isso. Mas é sobre enfim, é divertido é. é divertido,
2: é. Mas você chegou a te escrever, né, Joana? Você fez uma relação sobre a moda, a psicanálise. Eu não sei qual foi o seu trabalho.
4: Sim, assim.
3: sim, eu eu fiz, assim, né tentei alinhavar algumas coisas, mas toda vez que eu, que eu paro, hoje, até estava mexendo na, nessa minha dissertação, que me pediram para ler, eu fiquei até meio assustada, porque, meu Deus, querem ler minha dissertação, como é que é isso? É, mas, assim, acho uma, uma tentativa tênue de alinhavar, assim... É, mas eu fui mais para o caminho de, de tentar entender uma coisa que, enfim, em algum momento eu quero pesquisar mais, que, que é a questão dos discursos, né? assim, porque é, eu, eu sempre acho que, que a, a moda ela, ela permeia muito né? nossa, a nossa existência de, de, de tantas formas, assim, e, e eu fiquei curiosa né? de tentar enxergar com isso que lá falava que era é, os discursos e as posições que ele, ele ocupa. Mas, assim, acho que foi foi só o iniciinho de uma pesquisa, assim, né? É, a minha dissertação foi só um... Nossa, tem coisa aí para ver. Quem sabe, se eu continuar, eu consigo entender um pouquinho melhor. Mas eu gosto muito dessa, desse caminho que, que eu achei. Como é que a gente se relaciona com, com o outro? Se assim, é aquilo que não é dito, aquilo que a gente né é, coloca, o que o que o que fica de fora, né, assim que que a gente não sabe, tá, né, porque a moda é uma linguagem, né, é um, uhum. é um outro tipo de linguagem, né? Então como é que ela perpassa na nossa vida, às vezes percebida, às vezes uhum. é, mais, é, enfim, mais consciente e de, e de forma isso, enfim, cria algum tipo de relação, né? O muitas vezes faz algum tipo de questão, né? Tem tanta uhum. gente com tantas questões que que atravessam né a própria imagem enfim fui fazendo algumas pesquisas aí com, com a ajuda do do que né muita ajuda da minha mãe né que às vezes me ajudava a traduzir assim quando eu, eu andei empacando um pouco na na, na psicanálise né porque eu, enfim dois anos para mestrado é tão pouco tempo é muito pouco tempo gente é, sim, não sei. Quando você começa a achar que você está entendendo o que, que você está estudando, você fala, caraca, eu tenho que entregar. Eu acho que agora, quatro anos depois, eu talvez conseguiria escrever alguma coisa, sabe? Uhum.
0: Isso é, é, é muito bom ouvir, sabe? Porque eu estou nessa fase, assim. Agora Mas, que eu, eu acho eu... que eu encontrei um tema para falar, sabe? Um subtema dentro do tema e, assim, já estou tendo que qualificar,
3: entregar, enfim. É. Assim. Eu, eu caí de paraquedas, né? eu não, não estudava psicanálise antes, então era muita coisa para correr atrás. Por isso, eu, eu repito assim, que eu acho que, que eu tenho uma semente do início de uma pesquisa, assim. e, e não uma pesquisa em si, mas uh, algo que, que pode... É, enfim dá frutos hoje minha mãe está falando você não quer escrever mais sobre isso enfim tem tem, tem os passarinhos assim
5: né? ah mas, mas muito isso... legal isso porque é, eu tenho algumas pacientes que são modelos né
3: e é, é engraçado
5: isso. como como passa no discurso delas essa questão com o olhar com isso que é ao passo de ser uma modelo internacional mas de um certo recorte, assim, né, do corpo, porque são pessoas, assim, mulheres que trabalham com, vestindo roupas caricíssimas e, assim, no dia a dia, né, o, o, o dia a dia delas é de um outro lugar, né, assim, então tem, uma, tem a questão com medida, com peso, é, tudo isso semanalmente é preciso ser medido, então, assim, tem uma certa exigência, o lado B, né, da moda mas que
3: recorta isso aí na vivência delas e que são expostas né serem cabides humanos que esses modelos são cabides né que lugar é esse que você ocupa né de, de se propor a, a enfim serviço de cabide né? isso, isso. É. literalmente Enquanto... é,
5: é, dentro de uma fila dizer você sim você não não sai não tá gorda não não tem a perna perfeita Tinha que depilar mais Então são coisas que, que mexem é. né, Com isso, principalmente é. para mulheres é, assim, hum.
0: Eu já tenho uma experiência Do inverso, né? assim Eu não trabalho com moda como a Joana Mas é, eu tive uma experiência Com a moda Vamos dizer assim, plus size né? Porque eu tenho o ateliê de acessórios E aí é, Quando eu comecei A trabalhar com os acessórios por quê? Né? Porque as peças não cabiam em mim, né? que eu estava fora do padrão. E aí eu comecei a fazer e entrei para a área da, da moda plus size, fiz feiras, enfim. E aí comecei a escutar essas pessoas, muitos modelos plus, né? e que, que, ao contrário, não se encaixavam porque estavam magras. Porque, assim, se você vestisse 44, 46, você não podia ser considerada plus. Você, sabe? E aí era um, era, 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 tinha toda essa exigência, né? mas no inverso, sabe? É que as
4: mulheres normais não cabem em lugar nenhum, né? porque elas não são esqueléticas e uma mulher que veste 42, 44 é né? a média das mulheres que andam no mundo, né?
0: Exatamente. Elas
4: não podem ser plus. Então, não existem, do ponto de vista oficial. <risos> elas são mulheres que literalmente não existem. Né? É, é bem
3: literal, né?
4: Mulher mulheres que não existem, que a gente não hum.
3: pode existir, porque esse é um lado perverso da moda, né? que é, é que a gente nunca pode ser suficiente, nunca está bom, hum. nunca. Né? Porque senão não se sustenta. Isso foi, foi uma, uma das coisas que que na minha pesquisa ah, apareceu né? assim, essa necessidade de, de apontar essa falha e dizer, ó, oh, mas eu tenho aqui um negocinho que aí vai te completar e você vai estar tá bem. Então, né? mas essas
0: mulheres, né, Joana? Essas mulheres ditas plus também não existiam até pouco tempo, porque a moda não era acessível para elas, né? Uhum. E aí elas entram é, com um eu... discurso diferente, sabe? Elas têm uma coisa mais militante, de querer... Mostrar o corpo de outra forma, de. Vem buscar outras coisas. A moda vem de. Não sei, a impressão que me dá é que vem de um outro lugar para ela,
3: sabe? É, eu, eu não sei, eu acho que de alguma forma também é uma apropriação do, do, do capitalismo, assim, desse discurso para vender no, novas formas. De formas. É, novas formas, para vender novos produtos, para vender novas ideias, novas coisas. É, é só. Onde tem um nicho pouco explorado, eles te dão uma visibilidade para... Pra... Mas Sim. era tão
0: importante para elas, sabe? O significado de, de ter uma roupa, Sim. de ter um acessório. Era como se aquilo completasse de alguma forma... Sim. Aquilo que estava muito nu e cru para elas, sabe?
3: Sim, para poder pertencer, né? Sim, Sentir pertente é, a, a Farm, agora ela, ela abriu uma, um nicho plus size ver essas mulheres maiores. É uhum. tipo um mercado de, de consumidoras. Assim. eu fico me, me, me perguntando
0: qual o lugar, qual a importância disso tudo, né? Porque você falou do discurso, e aí já tentando né, é, colocar um pouco do que a gente tinha pensado em falar é também a questão do semblante né porque ninguém é homem ou é mulher né nós somos efeitos de discurso e tudo isso se trata de um semblante pelo menos é assim que eu entendo me corrija se eu estiver errada né e, e eu acho importante que isso tem muita importância né Bom, antes de que ninguém é homem ou mulher é, depende eu acho dele. que nós somos efeitos de discurso né não é uma coisa biológica né, biológico a
4: gente tem. Eu estava brincando, inclusive, eu me lembro há pouco, é que se alguém viesse com um papo, do... ah, sim, eu estou me lembrando. É uma conversa também de boutique, tipo assim um papo furado, é, verdadeiro, né? Alguém dizia, não, não é só os homens são, né? Principalmente com mulheres da minha idade, ainda existia toda essa essa ideia. Não, os homens são galinhos, o um homem precisa de várias mulheres, tem necessidade biológica de ter não, uma vida sexual mais intensa, mais ativa. Disse, é biológico, é natural. Então, meu bem, a, a gente tem ciúme E pior, se neguinho se aproximar muito de você, o papo não, mas eu sei, eu sou casado, mas o é homem precisa... Você diz assim... Pois bem, biologicamente, eu preciso comer a tua cabeça, porque eu sou igual <risos> alguns insetos. Biologicamente, eu gosto de devorar o um macho depois que a gente tem alguma relação. Você topa que eu coma os pedacinhos? Se é biológico, meu amor, seria assim. Nós somos muito pouco biológicos. Né? Agora, a gente não é só a questão de semblando para ser macho ou fêmea. Né? Porque, veja bem, toda essa ideia de, de homem e mulher, quais são as características, etc., isso, inclusive, não é uma questão de moda mesmo. Né? Se a gente pega um daqueles caras, tipo Luiz XIV, nem digo Luís XV, né? com seus sapatos bonitinhos, mas eu estou dizendo Luiz XIV com aqueles cachos, Enorme. Meia calça, né? Uhum. É, meia calça e os, os colantes e tatatá, tatatá, 995 mil amantes. É, 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 os grandes machos. Entende? Qualquer homem mal vestido, esquisito. Não, esse é desatraente, É uma criatura que não é masculina. Né? Cabelo frisado e maquiagens e roupa colada. E meia e não sei o quê. E... É, calção, bufante, isso é de homem. Não é? Então, essa história é de homem, é de mulher, isso é uma questão absolutamente de discurso, de moda, seja lá do que for. De biologia não tem nada. Agora, tem algumas coisas aí que é da ordem do real, Isso que a gente precisa discutir, e que eu acho que é aí que pode dar um papo furado legal. Porque, veja bem, o fato de você ter um pênis e um aparato reprodutor masculino e o fato de você ter uma vagina e um aparato reprodutor feminino tem consequências no real. Tipo assim, mulheres têm períodos férteis, o homem é fértil o tempo todo, até perder a fertilidade dele com a idade. As mulheres perdem a fertilidade muito mais cedo. Mas os períodos férteis são diferentes, é claro. De naturais, nenhum dos dois tem coisíssima nenhuma, <risos> mas são diferentes. A procriação é dentro do corpo da mulher, por enquanto. Eu digo por enquanto porque tem uns livros de ficção científica, tipo, admirável, muito, muito novo, em que a concepção e a fertilização já é toda fora. Né? que o contato corpo a corpo com outro ser humano, é terrível. Né? Eu não sei se você tiver a oportunidade de ler esse livro, O é? Admirar o Mundo Novo. Todo mundo cita, é, é nome de coisas e tal, mas ninguém lê, e vale a pena. É, a gente concebe, é, o autor né, concebe uma sociedade em que a palavra mãe, que foi citada aqui várias vezes por motivos óbvios, é, é palavrão. Só as pessoas muito mal educadas conseguem dizer esse palavrão mundo que pessoas dignas nascem no laboratório a partir de tubos de ensaio e ninguém tem mãe pai nem se fala. De alguma maneira a ficção científica saca um pouco o que é fabricação e o nosso mundo é fabricado, né? Nosso mundo de humanos é e sempre foi fabricado. Né? Lacan tem uma antes de, dele dele forjar o conceito de semblante que eu tenho a maior dificuldade de tra... com a tradução porque semblante em português é, é, é rosto né é aparência tem um semblante tranquilo e semblante não Semblante é, é, tem outra acepção né de parece uma coisa que não é então, ou a gente fala de samblan ou de faz de conta que também não é verdade, porque não dá conta. Enfim, eu prefiro falar, embora eu deteste falar lacanês, eu prefiro falar a palavra francês, Saint Blanc, né porque é a única que dá conta é do conceito, que é o que é, que a gente só tem um único recurso, nós humanos, né? segundo o Lacan, a gente só tem um único recurso para velar o real que é inapreensível, que depois ele vai cham chamar o incognoscível, aquilo que não pode ser apreendido pela inteligência humana. Uhum. Então, as mulheres... Aí é que eu digo tem uma pequena diferença. As mulheres são mais próximas... Você entende também? Mais próximas do real. Por terem no próprio corpo, na própria experiência, uma proximidade estranha com o indesílio, o incognoscível. Elas têm uma experiência mais próxima com o no, no dizer popular, isso aparece sobre a forma muito imbecil de dizer as mulheres são falsas, são hipócritas, elas fingem. Não, eu acho que elas são mais conscientes de que todo mundo finge. Entendeu? Da falta, o nosso né? O recurso para existir é fingir. Fingir que sabe o que é homem, fingir que sabe o que é ser mulher, fingir de tudo, entende? Vigir de tudo, porque a gente está entendendo muito pouco da, do, daquilo que a gente chama de realidade. A gente aí imagina que os loucos têm uma vivência mais próxima do, das coisas como elas são. Não, coitados, eles têm uma visão mais desorganizada, porque não contam com um organizador, que a gente chama o nome do pai a partir de Lacan, que né? é um organizador que arruma aquilo que cada um de nós pode ou não conhecer da sua própria experiência. Mas aí a gente está falando de recalque, né? fora cruzão, desmentido, que são as formas particulares de ignorância de cada estrutura. Mas, independente dessas micro formas de ignorância, tem um que não dá para conhecer mesmo. pô, E a gente não aguenta... Não suporta não saber tudo, não suporta imaginar aquelas coisas que Freud e dizia volta e meia, né? porque ele deve de cara com esse problema o tempo todo, como todo grande descobridor, ele dizia, vai haver um dia que a ciência vai conseguir dar conta, vai haver um dia que a ciência vai chegar lá. Não, cara, você próprio o tempo todo cria condições para dizer, não dá. Entendeu? Não dá. É muito difícil. O que eu ia contar para você naquela hora que eu falei da, da, da Judite Miller é o seguinte, que nessa reunião de 95 eu fui encarregada de levá-la para o aeroporto para né, ir embora, porque ela foi embora, quer dizer, ela chegou antes do Miller e foi embora antes do Milé E, e ficava, ficou rolando uma última assembleia, eu tive de pegar o táxi e levar Judite no aeroporto. Então, o que é que ela me conta? Ela ficou muito emocionada quando ela foi ao quarto do papá. Que ela chamava Lacan assim, papá. E para arrumar as coisas dele, depois da morte dele, o quarto do hospital, onde ele morreu. E arrumando as coisas dele, ela cara com um volume do livro que ele estava lendo. O marcador de livro que ele usava era um cartão já caindo aos pedaços de mundo. O único cartão, a única correspondência de Freud com ele, que era o cartão que que Freud escreveu em resposta ao fato dele ter deixado, olha que coisa patética, ele deixou um volume da tese dele de doutorado, está vendo? a gente nunca acha o nosso trabalho, nem tese, nem, nem dissertação, nem nada que é o suficiente. Ele deixou na casa de Marie Bonaparte, tipo, o papá, né? deixou na casa de Marie Bonaparte uma cópia da tese dele, doutorado, entregou para o mordomo lá, que abriu a porta e disse assim, é para entregar o doutor Flávio, se eu não quero falar com ele, não, e saiu com como tempo, criança. Que não queria falar, é sou muito importante, sabe como? É igual... Melhor não. Não, não, não está aqui ninguém. Eu Tchutchak saiu correndo. E ela, a Judith me conta tudo isso. A gente estava indo até o aeroporto. E, isso em 95, então não era tão rápido como é hoje. Então, ela me diz, e ele, o cartão aqui, que o Freud mandou para ele. Que era assim, obrigado pelo envio de seu trabalho, lerei com cuidado e atenção. Sempre seu, seguinte, Freud. Ele. É tipo fanzocra, né? Estava estudando, ele morreu o quê? O ultimíssimo Lacan era o quê? A minha... Por isso que eu perguntei: ele veio em sessão espírita, só a sessão espírita, né? depois disso? Porque o ultimíssimo estava tá lendo antes de morrer o quê? Freud eu acho que o valor é esse. Eu quero que soube ler um cara e entender, para além do que o próprio cara que escreveu, entendeu. O próprio Frank não entendeu 50% do que o Lacan conseguiu ver na obra dele. Porque toda pessoa que está além do seu tempo não se dá muita, muito conta do que está fazendo. É como um poeta. O poeta escreve coisas que ele não sabe que diabo que ele escreveu ali. O cientista também não sabe metade do que escreveu.
5: Não, isso eu concordo com você. Eu acho que a leitura do, do Lacan, é, da obra de Freud, eu acho que é uma coisa assim, genial. As que sacadas é? que ele tem, até mesmo nos seminários. né? Recentemente eu estou é, lendo num cartel Seminário 7, e é muito interessante, porque se você acompanha só a lição, é uma lição difícil, é dura, mas se você acompanha as deixas que ele vai dando, do tipo, vai nesse texto, nesse, nesse, vai seguindo direto, e aí você volta na lição, você fica assim, uau, mas que leitura, que sagacidade, como é que ele conseguiu é. né, isso? Então, é, um, é, um, é uma leitura muito preciosa, e precisa, talvez. E é impressionante,
4: porque... No final da vida de Freud, a Ana Freud tinha que salvar dentro da, da, da cesta de, de lixo os papéis que ele amassava e dizia que era besteira, que era bobagem, que era burrice, e jogar fora. E ela foi desamassando, e isso a gente deve a ela, porque tem vários textos que ele escreveu e que ele pouco porque estava achando muito bom. E que não eram, eram coisas importantes mas eles já estavam naquele ponto de eu já não sei mais o que eu estou pensando. E o que é que o outro está pensando em mim? A verdade é essa, né é? porque é terrível. Isso é uma das verdades que a psicose revela, né Nós vamos hum. pensar, ela fala e pela linguagem, né? mais do que pensamos. Acho
1: que isso tem a ver com o meu encanto com a psicose também, de sair um pouco da debilidade neurótica, né? De ter que estar amarradinho ali. A que custo, né? É um custo altíssimo, é altíssimo.
4: Principalmente porque não se dá conta que a debilidade da psicose é pior, porque é uma debilidade que se funda em certezas. E eu acho que a única vantagem da debilidade neurótica é que, pelo menos, a gente... Se pergunta, é verdade, será que é verdade isso que eu estou dizendo? Será que é muita maluquice? Será que é muita besteira? Está entendendo? Sim, sim. É, Não tem certeza. É um alívio não ter certeza. Né? Um alívio muito grande. Né? É
1: por isso que a gente escolhe líderes né, com o discurso paranoico, porque dá um
3: alívio, né? jogar a culpa em alguém. É. Tipo assim, é. Esse
1: aí sabe o que tá fazendo. Vou nessa. Tem é, certeza. Mas isso, é que... isso me levou pro doutorado. Foi uma das coisas que me levou pro doutorado. Porque eu falava assim, gente, como que as pessoas acreditam no discurso tão idiota? Porque tem discurso que é muito idiota. Mas é, é só o fato da pessoa falar isso com um ar de certeza. Que as pessoas ficam assim, bestas. Aí gera uma hipnose de, de massa, assim. E todo mundo fica lá batendo palma. Né, esse
2: é a base do debate político né na, na TV porque ali apesar de ali ter um bando de neuróticos vagabundos meu ali tem... <risos> mas é, é? o discurso é, é, é assustador né é, é para pegar esse povo meu que é sempre assim nunca se fez tanto como eu fiz nunca na história do Brasil meu trabalho é inédito e não sei o que eu te... e é sempre com muita certeza né e são mentiras assim é muito na cara, mas se você diz que tem certeza assim na câmera, né, é muito sedutor, né? Isso ah. é muito perigoso. Assim, o cara sabe manejar essas palavras né? e ter esse tom paranoico mesmo, é muito Colo, né?
4: Você sabe que uma vez o, o, o Zizek, sabe o voz Zizek, né? esse filósofo que fez, estudou muita psicanálise, fez análise com o não sei o quê e tal, mas, principalmente, estudou muito Lacan, ele leu muito e tal, não sei o quê. E tem uma escrita muito engraçada. E é uma pessoa muito engraçada. Ele esteve aqui no Brasil várias vezes. E uma das vezes que ele esteve aqui no Brasil, me chamaram para ser a tradutora dele. Pelo seguinte, uma o seguinte característica. Não foi um convite muito, muito besongeiro, não. De início, eu achei que era, mas depois eu vi que não era. É porque ele só falava inglês. Inglês com sotaque esloveno, ou seja, um inglês que só ele e a mamãezinha dele entendiam, porque ninguém conseguia entender aquele diabo daquele inglês. E ninguém fala, que eu conheça, esloveno, fora o Zizek, né? Enfim, aí me chamam para traduzir aquele horror, e é uma confusão desgraçada, mas também eu consegui traduzir. E teve um momento que a plateia me ajudava em alguns tempos. Foi a tradução mais participativa de alguém no mundo. Tá entendendo? Aí ele começa a descrever. Uma vez que ele se candidatou à presidência da Eslovênia, assim que acabou o bloco soviético, ele se candidatou à presidência da Eslovênia e quase ganhou. Ele disse que foi ainda bem que ele não ganhou, porque ele não tinha noção do que queria ia fazer. Fora morrer de medo e fugir, deslumbrar o mais rápido possível, porque ele não tinha projeto de governo, nada. Ele, não sei o que ele estava fazendo, acho que ele estava rindo de todo mundo e dele mesmo. Né? Mas aí ele diz o seguinte: o tipo, que foi que aconteceu para ele estourar nas paradas de sucesso? Que é a, primeira, é a primeira debate na televisão, todos os candidatos falavam com esse tom de certeza absoluta, né? é tendo coisas com um plano seguro, tudo com o discurso paranoide. Ele aí experimenta, ele diz, mas eu tenho impressão que mais intoxicante do que o discurso da paranoia é o discurso da histeria. Eu vou experimentar. Aí ele diz, mas eu, eu, eu fico tão maravilhado de vocês terem tantas certezas. Porque eu não tenho certeza de nada, eu vivo na dúvida, eu vivo na... sem certeza do mundo em que eu vivo, eu sou a pessoa mais descerrada. no próximo debate estavam todos dizendo: ai, a minha angústia, eu não sei de onde eu vivo. Era um susto histérico generalizado. E ele aí foi olhando e foi se assim, retirando dos assim, entendeu? Eles dizem, meu Deus, é, o discurso da histeria tem um potencial muito bom que não é explorado, está entendendo? Pelos, pelos candidatos. Eu acho que ninguém além deles experimentou isso, não. Mas se a gente conhece bem, a gente, a gente entende. A histeria é muito contagiosa né? Uhum. e muito sedutora, porque leva a completude a um lugar assim de ai, mas me segura, você precisa me ajudar, vamos lá, vamos lá, né? entende? Eu não esqueço isso, mas é. Eu nunca experimentei. Não. Mas deve ser muito
2: bom. Aqui no nosso grupo só tem temos uma... Temos
1: duas hoje. Temos duas é. hoje. Temos duas, temos duas.
0: Olha só. Duas boas histéricas presentes. Ah,
3: bom. <risos> só sei que nada sei. Não <risos>
4: Que eu
0: meti tos, ainda possível. Olha, Se vocês vissem os episódios do corpo, eu falando sobre o corpo, quando chega uma hora que eu falando falar sobre o corpo, meu corpo fala sobre ele mesmo, sozinho, entendeu? a histeria baixou ali.
2: Nunca teve tanto episódio de afasia num episódio assim, que é impressionante. A gente não conseguia falar algumas palavras, embolava. Né?
0: Uhum.
3: Mas por quê?
1: Porque o tema era corpo, aí bom, né? Ai, meu
4: Deus. Na verdade, o
1: tema era botando o corpo em jogo. Botando o é. corpo em aí, jogo. Aí é que a aí ela botou mais. mesmo, aí, aí foi.
0: Mas todos os quatro, tá? Não vem falar só de mim, não. Eu, 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 eu sou desse, do excesso, gente, mas não Mas, okay. mas vocês também, tá? Não vem, não.
1: Eu fiquei muito pensando aqui numa frase do Escovite sobre o semblante, porque ele sempre fala que autorizar-se de si mesmo é o oposto de se autorizar a partir dos semblantes, né? hum. sobre a autorização do, do analista. E eu acho essa uma frase assim que dá pano para a manga, dá, dá papo furado. Dá, dá papo furado, eu
4: acho. O que, é que ele entende por autorizar-se de si mesmo? O que é, que é si mesmo para ele? isso por favor, responda.
1: Não, acho que é uma retomar a frase do Lacan, né? de que cada analista autoriza-se de si mesmo, né? a partir dessa, dessa ideia, me parece assim que está falando aí, é sobre o desejo do analista ser uma autorização que parte de algo que é a diferença absoluta, né? que é aquele traço mais bizarro que só você tem e, e né e que não é compartilhado.
4: Mas que... Mas é, isso é problemático, que vejo bem. É, Lacan, na, na, na conferência aos italianos, ele vai corrigir um pouco essa frase, vai dizer o analista autoriza de si mesmo e, de, e algum... de alguns outros. Então, esse si mesmo é relativizado pelo próprio Lacan. Eu estou perguntando que, que si mesmo é esse, porque uma das coisas que o próprio Lacan formula, eu acho que a gente tem de tomar as frases dele no todo, uma das coisas que o próprio Lacan formula com muita força é que uma das coisas que a gente descobre, faz cair na, numa análise, são os sambrãs, são os ideais. Enfim, e o que a gente se defronta inexoravelmente e que isso que leva um final de análise a ficar muito próximo de uma crise depressiva, quer dizer, uhum. que a pessoa não mesmo, porque, espero-se que a análise tenha sido boa e não te leve para o buraco, né? é realmente você ter sido ter feito um longo trabalho para ter chegado a esse ponto porque é muito você descobrir que não tem um si mesmo é isso. que o si mesmo é nada o si mesmo é uma concepção filosófica de uma essência que não existe no homem por você ser um, um sujeito da fala da linguagem não tem não tem um ser biológico um ser da natureza que tem um instinto por isso que traduzir por instinto, é, dizia, olha, Freud fala uma opção de besteira, esquece, queima a obra dele, pronto, acabou, a gente não discute mais nada. Então é, nem discute Lacan, né? Não tem instinto, quer dizer, não é biológico. Então esse si mesmo não é filosófico, porque a gente não está fazendo filosofia aqui, né? Então é, o, que, o que é que esse é si mesmo é um cimento de sangue, o San e saber usar o San Entende? Tanto que uma das questões mais sérias, isso é interessante você, vocês tocarem nesse ponto, e o Luiz ter trazido isso, porque eu não me lembro se o Luiz estava na época da, da cisão, eu não me lembro dele, eu me lembro dele depois, mais recentemente, mas na época da cisão, né, de 98. E nós estávamos em Barcelona, todo mundo em Barcelona, se reunindo no Hotel Havana. E aí, eu me lembro, os cubanos, <risos> porque a gente se reunia com o Colete Soler né? é, no Hotel Havana, em Barcelona. É um dos, uma das coisas que a gente tentava se discutir era... É, o que, é que eram esses semblants, as verdades que existiriam e, e o que é, que é um semblante que é possível de sustentar? Porque, por exemplo, a, a, nos discursos né, que a Joana citou há pouco, né, o discurso do analista, o lugar do analista, o lugar do agente é o semblante de objeto ar. Uhum. É o São de Ar. É isso que faz com que fazer sambando de objeto por exemplo, um dia inteiro, uma tarde inteira, é o que faz com que, no final do dia, a gente chegue em casa, entende, querendo ver um filme mais burro na televisão ou alguma coisa que, enfim, que não faça apelo ou que nos conforte, uma coisa bem idiota, mas que nos conforte tanto de a gente ter feito sambando a tarde inteira, sambando de objeto. Você não sabe nem qual é o objeto que te causa o desejo, quanto vai fazer sambando objeto do outro que você sabe menos ainda. Se ele não sabe, como é que você vai adivinhar? Quando você está formulando, teoricamente, alguma coisa aproveitável sobre isso, é quando ele está indo embora. Está entendendo? Porque hoje eu estou citando muito lá na, na Carta dos italianos, porque eu gosto dessa carta porque é uma carta em que ele diz, é outra profissão desagradável, né? a gente pega cada pessoa insuportável, que quando ele começa a virar uma pessoa que a gente poderia até ser amigo, a criatura pega o um chapéu, vai embora e nunca mais desalou para você. Então, que profissãozinha desgraçada é essa? né, né? esse texto que ele diz que a gente se autoriza de si mesmo e de alguns outros né? é, iguais, de alguns outros semelhantes, né? alguns outros parceiros. Essas são perguntas importantes da gente fazer, né? porque, se a gente abre mão dessas categorias que são da biologia, da filosofia, etc., a gente tem que, primeiro, a gente se dar conta do tamanho da evolução do pensamento que Freud trouxe. Né? e que eu acho que Lacan se deu conta mesmo. Só que ele não se deu conta, porque era, ele era o um portador das boas-novas, né? não se deu conta do tamanho da novidade que era a leitura dele da obra de Freud, que era a leitura mais, que apreendeu o inapreensível da obra de Freud. E ele próprio não se deu conta do tamanho do que ele estava fazendo, porque senão ele não era tão grande. É? ele era uma fraude e ele
1: não é eu acho que tem a ver com uma coisa que, né Nanda, eu sempre repito a frase do Busserrou porque eu amo eu acho que ela, ela é maravilhosa que ele fala que é, é, a gente sai do cárcere privado quando, quando se atravessa uma análise né? Sai do cárcere privado do grande outro. E eu acho que, que o que o Escovitch está trabalhando tem a ver com isso, com esses semblantes que vêm do outro e, em um determinado momento, se autorizar de algo que não vem mais do outro, mas vem desse traço muito particular e, e muito seu, que tem a ver com a letra, né? Essa... Esse movimento de, de transformação eu acho que é algo muito, muito interessante da, da psicanálise lacaniana também. Sim, mas veja bem,
4: a gente se libertar do, do que vem do outro é, implica necessariamente você se dar conta que até a letra vem do outro, em última instância, porque a gente não chega no mundo com algo ou que não esteja lá pronto, já de outras gerações, de inúmeras gerações, de toda uma história e de movimentos sociais, etc. Porque a gente, não sendo um animal da natureza, só nos resta nos confrontarmos com o que foi que esse grande outro fez da gente. E a gente se libertar dos determinismos desse grande outro Isso. é a gente também se dá conta do inexorável que, para além da linguagem, das determinações da linguagem, das determinações que a fala nos trouxe, que as falas dos outros nos trouxeram, a gente não existiria, porque a gente nem um ano seria
5: É o que o Lacan vai chamar de desse desejo particularizado, né que é necessário é. isso para esse bebezinho. É.
4: Você sabe que teve um, um desses Luídes da Baviera. A gente está falando de Luiz hoje, né? <risos> e um desses Luídes da Baviera, porque é tudo maluco, né? Hum. É, os reis loucos da Baviera, né? todo mundo chamando Luiz um, dois, três, sei lá o quê. É um desses Luídes da Baviera que resolveu fazer uma experiência muito louca igual a cara dele, né? Que, mas ele era rei e podia fazer essa experiência. Então, ele contratou umas babás super qualificadas, que eram umas damas elegantíssimas, fortíssimas, inteligentíssimas, né? e pediu às mamães do reino dele que quem quisesse dar os -se recém-nascidos para ele fazer essa experiência. As mães achavam que os filhos iam ser cobertos de ouro e glória, né dragaram os seus bebês sendo nascido e ele fez um, uma mostragem grande de bebês que ele entregou, palácios e, e babás, superplanificados, tudo, assim, o melhor da comida, o melhor da, de tudo, com uma condição, que essas babás, que essas pessoas que, né, não dirigissem uma só palavra, nenhum som para esses bebês. Era tudo em silêncio mais absoluto. Nenhum deles chegou a completar um ano. Todos morreram. Porque, se não tem também a fala e a linguagem que vem do outro, não, não vira gente. Que... Vê um surdo e mundo, não, porque surdo e mundo vem, fala e linguagem, sim. Uhum. Vê o um outro falar com ele, vê a expressão do rosto, tudo
5: isso fala. É só porque é de uma lembrança, porque agora que você falou disso da carta né, aos italianos sobre autorizar-se de si mesmo, mas não, mas não sem o, o outro, me veio isso, essa lembrança assim, de que da, da pré-existência, né, desse lugar, desse grande outro, do quão é necessário para a nossa própria formação. E aí quando a gente vai pensando nisso, por exemplo, no fazer escola, enfim... A gente topa ali com o sintoma do outro, né, mas enfim, a gente tá ali, a gente se autoriza de alguma maneira disso, que é, né, de um percurso de análise, eu acho que a gente se autoriza de algumas coisas, a gente vai aprendendo a se autorizar nos tempos da autorização, mas eu acho que a posição do outro também é muito importante. E assim, fazendo um parênteses aqui pequenininho. A minha relação com o fórum veio muito depois, primeiro depois de um sonho que eu tive, um sonho muito curioso, em que eu ligava dizendo que eu queria ser membro do fórum e a, a pessoa que me atendia dizia assim, aí eu dizia, não, mas quanto que é para eu poder pagar para ser né, membro? Aí a pessoa me respondia, não, não, você não precisa pagar, você tem que enviar o seu comprovante de trabalho. <risos> eu acordei, como assim, eu nem, nunca pensei em escola em nada. E aí me veio esse sonho eu falei, gente, mas o que é isso de escola? E, e, e assim, o seu livro foi muito fundamental nisso, é, o livro sobre a cisão e, e poder ler e poder ver esse momento e começar a ler as primeiras estilos, né? Assim, do que, que é o fazer escola, da construção, dos nomes, enfim. E o quanto é isso, né? É, é, o quanto isso gera um impacto, porque isso dá um contorninho ali no imaginário, porque senão fica uma coisa gigantesca, né? E aí a gente vai e volta para o assunto que o Luiz trouxe né disso que que aí a gente acaba é, é, dando lugar para isso que é desses Mestres enfim dessas escolas não só escolas mas né disso que é atestar a posição do outro enquanto mestre porque é uma tá. é uma via de mão dupla né enquanto que se há um mestre tem que ter alguém para colocá-lo ali
1: naquele lugar né
4: Sem dúvida
1: eu comecei esse movimento meu, né? eu falei né? sobre o papo ter surgido na, como ideia a partir do movimento que eu fui me engajando cada vez mais na escola e na forma de transmitir a psicanálise, e nesse momento foi um momento que eu me dei muito conta do horror de bancar ser um grande outro para alguém, hum. <risos> que coisa horrorosa! Né? E eu, eu comecei a ficar meio desesperada, tipo, parem com isso, não tem que ver de outro. Sabe, que tipo assim, que, que é horrível. E que responsabilidade a gente tem como analista, porque é um negócio muito sério e muito grande. <risos> né? Eu fiquei meio assim. E, e, de fato, eu logo depois eu fui ler um, um, um livro do Albert Nguyen, que, que, que é o de, Le Desire à Lorde Jurel, eu acho o desejo na, na hora do réu, no, no momento do réu. que ele fala, justamente, é uma, tem uma frase assim que colou em mim, que eu falei, é isso. Ele fala assim, é, acho que o analista começa realmente a se, é, a se trabalhar com a questão do desejo do analista quando ele se dá conta do horror do que ele pode causar no outro. E foi muito isso, né? Tipo assim, eu comecei a entender o que era isso de bancar uma analista para uma pessoa e pensar nesse lugar, nesse semblante, no que é está que acontecendo nessa relação, né? E isso é muito importante. Mas, Ju,
0: essa é, é, isso eu acho que a gente pode até colocar em, outro, em outras posições também, porque esses questionamentos passam para mim também, né, Durante a minha formação, enquanto analista, mas tem me feito é, pensar, é, eu sempre quis fazer mestrado, desde a graduação, e hoje que eu estou fazendo mestrado, eu estou me questionando, por que, que eu estou fazendo mestrado? O que, que eu quero com isso? Qual a posição, sabe? Então, acho que não é só no analista, porque a gente sabe que quando a gente está na universidade, a psicanálise está num lugar um pouco diferente, apesar de hoje ter uma abertura maior do que tinha alguns anos atrás, né? Mas isso ainda é, é, é uma coisa que faz muita questão para mim, sabe? E, inclusive o lugar na escola,
1: qual escola, tudo isso. Sabe? A Fernanda falou do sonho dela do dinheiro. <risos> <risos> Amiga, não, não é? olha... Faz parte. Não vamos falar de estrutura, <risos> mas bom. É, isso me lembrou um sonho que eu tive que tem a ver com esse movimento também, que foi... Eu sonhei que um determinado momento, é, que eu estava, eu levantava do divã, a minha analista falava, caminho, vai embora, tem mais nada a fazer aqui. <risos> tipo, vai, <risos> pega sua trouxa e vai. E aí eu, e aí eu saía do, da, do atendimento, né tinha uma sala de espera, e na sala de espera eu encontrava com pessoas de uma companhia de teatro. E aí as pessoas me abraçavam e falavam assim: bem-vinda, você entrou para a companhia de teatro. Agora você faz semblante para todo mundo.
4: Maravilhoso. Era é, é isso, sim. É isso, é isso. Eu acho que é isso. Autorizar-se de si mesmo é encontrar um si mesmo de vazio. Sim. Em que você pode entrar para a companhia de teatro é isso. e pode aceitar o teatro dos outros muito mais saco, muito mais tolerância, entende? O que eu acho que particularmente, né para pessoas que têm um, um tipo clínico mais obsessivo, é muito difícil aceitar ah, o teatro dos outros. né Não é que eles não façam teatro, diz que eles fazem talvez o maior de todos, porque eu não me lembro qual é o texto de lá, que está nos escritos. O obsessivo está na plateia, é a plateia, está é, em todos os papéis do, do palco, dirige a peça e pior, ele é a própria construção que abriga isso tudo. E tem, pior do que isso, não tem dois dias. Né? É terrível. Mas é, é por isso que ele tem pouca tolerância para o trabalho minúsculo do artista. Tá ele quer trabalhar mas é isso, a gente tem que fazer a travessia em direção a esse vazio do por si mesmo, do buraco, do ao buraco. É do... Isso. Eu
2: acho linda o que sustenta a escola de Lacan. Né? Você tá falando é. O vazio do furo, né? é justamente isso. Né? É uma escola que sustenta no furo do outro. né A gente tem noção disso. É uma escola que, é, hoje na entrevista, né? a Rosana estava me perguntando né, por que eu pensei, né? o que, que de me tornar membro agora e tal. E, e eu respondi que é, é, é isso, né? É, apareceu essa pergunta com muito mais força, né? O que é analista, né? O que, que é o que é ser um analista? Eu descobri que na escola de Lacan, a escola que estou falando, claro, eu entrei para os fóruns, mas estou falando assim, da, da escola, né? senti sentido escola de Lacan, né? em que é a única que eu vejo, assim, com essa questão. É, a gente não vai lá para responder, né? Mas para contribuir para pergunta aí para para né, questão que é uma análise, sustentar justamente porque a gente está ali com o respaldo do S de abarrado né com o respaldo do do furo bom. né muito
3: então... bom o
5: que o que fala muito bastante disso naquele livro é, sobre a
1: ah,
5: sobre ou escola. não, sobre a escola né muito bom ele né ele coloca que o, o cerne ali da escola é, é essa pergunta que que a gente tenta todo o tempo responder e construir uma migalha de saber que é o que que é um analista, o que que é isso. Mas você claro.
1: sabe que não responder é um trabalho muito maior do que responder qualquer coisa para fazer igual a angústia
4: do outro, né? Isso. Claro. Você você sabe de uma coisa, eu tava você estava falando, eu estava me lembrando, eu acho que foi a partir de alguma coisa que você falou, Juliana, de você do horror da dificuldade de você sustentar essa posição de grande outro, né? É, porque eu me lembro, há muitos anos atrás, o lacanismo começou a chegar aqui no Rio de Janeiro, porque eu sou psicanalista antes de lacan chegar no Rio de Janeiro. né? Quando lacan chegou aqui, eu já era uma psicanalista de alguma... Nós éramos poucos, na verdade, que as pessoas conheciam. Eu já tinha uma clínica que me sustentava e tudo mais. E, para mim, fazer mestrado, doutorado, como eu não tinha carreira acadêmica, era uma contraposição, hoje em dia vejo isso com toda clareza, era uma contraposição a ser psicanalista o tempo todo. Eu não aguentava a exigência que era ficar fazendo um de objeto, coisa que, aliás, eu não sabia, porque eu não contava com esse discurso. E como saber de Lacan? Eu só sabia que era alguma coisa que terminava um dia, eu estava assim prostrado olhando para o teto. Então, quando eu ia estudar, para mim, era, ai eu vou saber alguma coisa, não vou saber nada, seja lá o que for, vamos embora. Logo, quando eu defendi o doutorado, eu peguei a coordenação do curso da PUC, que alguns de vocês fizeram. Então, eu estava precisando contratar novos professores. E como eu tinha começado a ler alguma coisa, tinha comprado os Estava começando a ler Lacan, estava interessada, e há muito tempo atrás, meu Deus. Mas eu estava interessada, eu achava alguma coisa que me fazia questão, chegou comigo. Tinha uma primeira turma de pessoas formadas lá, pelo Colégio Freudiano, do Magno. Tá? Eu ainda não tinha ido assistir uma aula do Mário, né? Depois eu fui assistir, saí com eu nunca mais voltei, mas tudo bem. Não decepcionei, não desisti de Lacan. Eu já tinha comprado desescritos, eu andava muito Eu Aí eu tinha uma professora que, que tinha um bom currículo e tal, e que estava estudando Lacan e que se ofereceu para dar aula. eu tipo, ah, tá aí. Juntou duas coisas que eu acho legal. Ela quer dar aula, eu estou muito curiosa em conversar com alguém sobre... Ninguém conversava comigo, nada de Lacan, ninguém sabia nada. Eu digo, tipo, vamos lá, quem sabe? Para mim vai ser bom, vai ser ótimo. Aí eu começo a entrevistar a pessoa. Gente, eu me lembro que era alguma coisa do seguinte, você não era nem nascida agora eu estou me lembrando a cena, o lugar onde nem, nem, nem passava pela existência. A criatura olha para mim e diz assim, não, mas eu quero que você entenda. Eu estava perguntando, não, mas o que você prepararia, por exemplo, uma cadeira tal? Qual é a bibliografia que você indicaria? Eu, toda animada, toda simpática, porque eu queria ela. Eu queria para uso próprio, mas, mas queria. Ela eu, eu ia, mas eu queria te dizer que eu só sei, que eu não sei nada, entende? Eu não tenho nada. Que eu vou aprender, eu digo, você está querendo aprender com os alunos? É, porque a gente não sabe nada, a gente tem que, eu digo, gente, além dela tá fazendo teatro na minha frente, que eu acho que eu conheço, que ela tipo, te bem, que a gente teria, não foi câmera que inventou, né? mas é, para ela isso é um valor. O que, que ela está querendo com esse papo? E, anos depois, eu entendi que era uma má interpretação do que fosse esse vazio, esse buraco do papo furado, entendeu? do furo. Ela achou que o furo mostrava uma... Era exterir no seu grau máximo. Não! mas é uma forma de camuflar o furo mostrando outro furo. Tipo, ah, vocês gostam de furo? Então, olha aqui, eu mostro para vocês um furo mais bonitinho. É. 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 Mas, para não olhar o verdadeiro fundo, que não é dela, mistério, é de todo mundo. Entende? Hum. É de todo mundo. E, e não é bonitinho, é horrível. Horroroso. É, então, essa entrevista ficou durante muito... É claro que, eu, que eu, como ela estava muito encantada de falar sozinho, eu deixei, eu não sozinha, Depois, de beijos, abraços, ofereci, sei lá, cafezinho ou qualquer coisa do jeito. E, e ela não notou que eu não disse nem A, nem B, não contratei, nunca mais falei da minha vida, está tudo bem. Eu fico me fazendo questão, gente, eu estava com tanta esperança. E, e, à medida que eu estudei eu não ia entendendo, entendendo cada vez menos ainda o que, é que tinha acontecido, até que eu consegui sacar isso. Tadinha! Tadinha! Ela não tinha noção muito clara da diferença da coisa do furo. Né? E, além do mais, com essa história de ela não saber a diferença, ela tinha tentado estar desse horror que você falou aí, Juliana, do horror de assumir esse semblante de ser o outro, sabendo que é um semblante.
3: Uhum.
4: Sim. Porque ser professor também tem isso, entende? Você uhum. tem que Fazer papel de grande outro, senão você não consegue ser professor. Mas tem que saber que é Samblan. Tem que saber estudo. que é um
1: papel, né? Hein? Tem que tem... saber que é um papel.
4: É, e tem que saber que aquilo que você está fazendo é mesmo. Que é como ela diz: às vezes a gente nem sabe direito o que a gente está tá dizendo, mas a gente, para ganhar tempo para pesquisar e dar uma resposta cabível, às vezes, quando a turma é muito jovem, a gente não pode dizer, olha, gente, eu vou estudar e vou trazer, porque a, a, vira um tumulto. Entende?
0: Sim.
4: Outro dia eu estava falando com uma colega de terminal, e eu disse: não, não, olha, escuta, a gente tem que dar um tempinho para eles falarem mal da gente. Como assim? Mas eu, os meus alunos me adoram. Eu digo: não, querida, se que te adoram, se eu um espaço para falar mal de você, pô. Qual é o problema? Se a gente não pode falar mal, a gente não pode amar a pessoa direito. Então, isso é difícil, porque é a dificuldade de você exercer esse semblão cruel de ser autoridade, né? que é o caso do professor. analista, não. O analista não pode nem fazer semblão, nem por um minuto. Né? Mas fazer sambrão grande objeto lá, que é muito difícil também.
2: Com essa conversa toda, eu estou notando por que, que me dá tanto prazer e, e alívio nos fins de semana, quando é, eu mudo de personagem e vou fazer show.
4: outro sambrão muito mais repetido. Outra... <risos> entendendo?
2: Ali eu sei o papel que eu estou fazendo ali. <risos> Direitinho.
4: Claro. Ele disse tudo. Eu também me
0: sinto muito mais confortável fazendo meus artesanatos, que, inclusive, ah, estou sentindo muita
4: falta, do ah. que né, ficar nesse lugar aí, que é tão difícil. Não, e ninguém aguenta, porque não tem você. Em casa, você vai fazer semblante de, de, de analista para quem? Para os filhos? Para o marido? Para a mulher? Para quê? Para o cozinheiro? Pra, sei lá, para o gato, para o cachorro, talvez dê certo. Eu nunca experimentei. <risos> Sejam os únicos que vão. Talvez seja o melhor fazer para o gato. E, como o gato não respeita essas coisas, vai desconfiar que tem alguma coisa distinta e parte de cima de você e, e te cura rapidão. Não.
3: Mas é muito
4: complicado
3: essas coisas. Gente. gente, na verdade, eu vou pedir desculpas. Eu tenho que sair. Ai, ah, ah. meu Deus. É. Muito obrigada pelo convite. Divirtam-se aí. Ah, eu ter queria ter te
5: ouvido falar é. mais sobre moda, eu só acho isso, vai ter que voltar.
3: Ah, pode deixar, pode deixar, mas hoje vamos deixar o show aqui da Dona Anitta.
0: Ah. <risos> Fala o show da, da Dona Anitta, eu penso logo, prepara que agora é hora.
3: Mano,
4: isso é muito fofo, eu fiz assim. Na época que eu atendi criança, eles não resistiam, né? chegavam com um assanhamento, esperando mesmo a Anitta, <risos> E ficavam decepcionados, porque eu não estava lá, semi-nua, dançando, está entendendo?
1: Não estava performando no, no que estava sendo esperado.
4: Outro, minha, minha performance de outro tipo... <risos> Eu estava pensando que esse negócio de Blanc, como é difícil, né? como é difícil, entende? É, eu estava me lembrando, que a supervisão faz você se enfrentar também com essas questões do Blanc, né? de uma forma muito, muito forte. E, meu Deus, vem tantas... Tanta coisa esquisita. Vocês estão tendo essa experiência também? Ou só é a minha cabeça velha e fechada? Né? Porque tanta Não. coisa esquisita. O número de pessoas que me chegam, entende assim, com ideias de... Como é? Ah, meu Deus, tem uma palavra que eu odeio. Era quase uma era quase unanimidade. Acolhimento. Eu acho terrível. Eu sempre digo que parece coisa de coelho. Então, eu eu imagino um coelho gigante fazendo assim para você. Entende? Uma coisa horrível. Acolheu o quê, meu Deus? Acolheu o quê? Ele era refugiado? Foi acolhido pelo país? O que é isso? Eu pensei que você fosse fazer uma entrevista com o um futuro paciente. Você chegou e acolheu um refugiado, é isso?
3: <risos>
4: <risos> Gente maluco mas eu fico muito muito impressionada com os acolhimentos, com as coisas assim de, de sabe quase de coach que penetraram no ensino da, da psicanálise na graduação. Isso me preocupa muito, uhum. muito, muito.
5: Isso que você falou é interessante porque eu tenho eu tenho ouvido isso tem chegado muito nas minhas redes sociais esse movimento assim que é como se fosse uma psicanálise é, quase que uma psicanálise do acolhimento. É, o que me chama muito a atenção, por exemplo, aqui na Alemanha, é esse movimento que é o, se dar o nome psicanalista e logo depois coaching, é, terapeuta sistêmico... Não, pica... Depois corta
1: né, o psicanalista, na verdade.
5: Exato, é, na verdade, é que não, não tem muito a ver uma coisa com a outra. Mas eu fico me perguntando de onde que vem isso, sabe Será que e a minha leitura é muito essa resistência com, com, com o real da própria experiência com isso que é esse horror porque a gente se depara assim para quem leva né, uma análise a termo de fato, se depara com isso e que não é uma coisa legal, não é fácil assim ninguém tá aqui para dizer ai não vai entrar na psicanálise que você vai sair daqui Ru. Uh! Não, você vai se deparar com, com, com processos difíceis, momentos difíceis. É. Exato. E aí eu fico pensando, gente, que acolhimento? Como assim? Assim, é óbvio que tem uma postura ética e política que o analista está ali, né, para sustentar na sua clínica. Mas que é difícil é e que que acolhimento? Como
4: assim? Eu também fico pensando uma das coisas que é mais difícil, isso, hum. é a visão. É, por exemplo, análise de, de obsessivo, Ufa, é claro, por português, o objeto árduo obsessivo não é a dama do bem, a dama do mal, a dama rica, a dama pobre, não. O objeto árduo obsessivo é um capitão cruel. E se você não está disposto, de vez em quando, a bancar o capitão cruel, os momentos assim, cruciais de virada numa análise de obsessivo não se dão. Porque se você começar a bancar o coelho no acolhimento, o homem, sim, ou vai sair correndo porque acha que você está afim dele. É muito mais frequente do que a Assustadíssimo. Assustadíssimo. Apavorado. Apavorado. O oh, que é essa mulher, o que é que esse homem está então, afim de mim? Porque está com muito coelho para cima de mim. Né? Entende? E quando ele está pedindo um capitão cruel para dar um basta. Né? Está entendendo que as pessoas muito frequentemente confundem esse assamblão de objeto A com falta de ética. Ai, ah, você não tem paciência nenhuma comigo. Não, com suas loucuras, não. Vai lá. Tá <risos> Ai, quando sai, você fica... Ele não volta. Eu sei que... Por que você fez isso, sua louca? Entendeu? É isso o cotidiano da gente é isso,
0: né? Aí, o que, que você me lembrou, Marianita Uma o forma que, né? da, da minha analista, é. nessa, que história histérica é meio doida, né? Aí, nessas vindas e vindas de análise, aí eu falo que eu quero, falo assim, meu percurso de análise não acabou, mas eu acho que com você acabou. <risos> aí, ela chega para mim e fala assim, tá bom, as portas vão estar sempre abertas para você, é, porque você sempre volta, né? Ah, Marianita eu fiquei um ano fora.
4: Eu fiquei um ano fora tentando não voltar. Mas não é que eu voltei. Eu não se perguntar por que, que você tinha que ir para voltar. Pois é, não é, Eu perguntei. Claro, sem dúvida você deve ter se perguntado. Que história. É? Então, o que é isso de ter que ir para voltar? Né?
5: Lacro, Camila, sobre isso.
0: Mas é o quê? Ah, minha filha, se eu contar aqui um terço, vocês vão ficar. Eu não,
4: não dá, não dá, não dá. E de, não, aí vamos entender. Quer dizer, que eu acho que uma coisa que com os postos por perde, se perdeu muito, que é o fato de que você analisa o seu inconsciente. Isso eu acho que quem recupera muito bem, ela é Lacan. Porque antes, Lacan, quem, quem tinha tentado entender isso e levar a alguma consequência era Ferenczi, né? Mas Ferenczi era doido pra cacete, pelo amor de Deus. Então, ele entra com aquelas histórias de técnica ativa e vai, faz uma maior confusão da paróquia. E aí não dava para sustentar aquele tipo de coisa. Mas a sacação dele tinha um fundo de verdade que Freud não, não prosseguiu. Mas que Freud apontou que é. Você analisa, de fato, você é um inconsciente.
1: Isso é incrível de Freud, é. de capturar, para além da, das loucuras do, dos, né, das pessoas que estavam seguindo ele e ajudando ele a, a criar essa coisa da psicanálise, de, de entender, assim, que pera lá, tá, isso aqui, você foi demais da conta, mas tem um negócio aí do que você falou que é interessante. Assim, uhum. essa posição de Freud eu acho incrível, porque ele não, ele não tem nenhuma vergonha de pegar um negócio e questionar, sabe, assim, de se colocar de novo, pergunta, pega, um, é. oh, não deu certo, mas tem um negócio aqui que talvez aponte para uma outra tá. coisa, né? Assim, eu acho isso muito incrível.
4: Eu acho que é marcante que pega isso, porque você, de fato, para operar, saber que está operando como sanguíneo, você tem que confiar no seu inconsciente, porque, senão, você está sendo, está fingindo que está operando como sanguíneo de objeto do outro e está bancando o um mestre da sua própria sabedoria. Pode dar porque bem ruim, né? É uma loucura. Uma Pode dar bem ruim. Né? Agora, Por outro lado, operar com o seu inconsciente te deixa mais, na mais absoluta insegurança. Né? É o tempo todo, o tempo todo, o tempo tudo. Por isso que eu sempre digo né, um programa de televisão, burro de preferência. Né? Depois você estuda, faz outras coisas inteligentes que também ajudam. Uhum. Quando você está inteligente, você não está fazendo essa gente objetual Então está ótimo. Agora, cantar não é para todo mundo, né, Luiz? Mas eu acho que você é excelente, excelente, está entendendo? Você sabe Apesar que eu de mim... causar algumas
2: é... coisas, acho que até transferências em que eu acho que já aconteceu não estou ali nesse não é esse lugar que eu estou ali operando no palco né? é, você
5: claro. sabe que eu lembrei agora ouvindo vocês de, de uma conversa que eu tive com uma psicanalista é, ela estava nesse momento em que ela ia ela, gente eu sempre confundo os nomes a pessoa que ouve a, o passe ela é, é passadora. Passadora, passadora porque eu fico chamando de passista
0: enfim. <risos> eu acho maravilhoso Eu, eu não Só
5: consigo Aí assistir... ah, eu lembrei de uma conversa Que eu tive com essa colega E ela falou uma coisa muito interessante Que pra mim fez muito sentido Que, que o que ficou pra ela Da experiência era isso Que é, é como se fosse Saber passar pelo furo De uma forma mais confortável é, Porque o furo vai estar aí para todos e é. essa passagem é importante, porque senão você não consegue sustentar isso para o outro. E Sim. é uma coisa bem bizarra. Isso demanda tempo, isso demanda aí uma série de... Ai, gente, demanda. Eu digo isso.
0: Vamos encerrar então, né, gente? Vamos,
4: obrigada. Eu agradeço muito a vocês, foi um papo furado adorável. Tá? Eu gostei muito, foi ótimo, um prazer enorme estar com vocês. É bom rever muitos de vocês, né? Afinal de contas, a gente se conhece, né? Bastante. Então, tchau. Até uma próxima vez que a gente se encontra por aí, tá bom?
3: Até. Tchau. tchau.
0: Obrigada. Obrigada. Então, gente, vocês amaram o papo tanto quanto a gente amou? É sobre isso, né? Se vocês gostaram, deixem seu like, deixem os comentários, se quiserem fazer pergunta, deixa aqui embaixo que a gente manda para a Joana e Anitta responderem, porque a gente quer um bis né, desse papo. Sigam a gente né, nos nossos canais, no Spotify, no YouTube, que a gente já tem muita coisa boa para falar por aí. Tá bom? Até mais!